0: Dios te bendiga estamos en esta mañana una vez más reunidos para avanzar en nuestro estudio del libro El Manual de la Vida de Gracia le damos una cordial bienvenida a todos en la ocasión anterior, en el día anterior estuvimos viendo la introducción libre por fin Y habíamos quedado en la oración de fe. Sé que algunos la han hecho antes, pero es bueno confirmar nuestra decisión de fe. Hoy vamos a continuar con el estudio. En este episodio tiene como título Buenas Noticias. Algunos creyentes de pronto han leído o han han escuchado eh, la primera grabación de de este audio y se habrán preguntado, bueno, yo he sido un cristiano por mucho tiempo en mi vida y todavía mi, mi vida ha sido un desastre, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el problema? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué es lo que está mal en el fundamento de mi casa? Puede ser cierto que hayas aceptado a Jesucristo en tu vida, sin embargo, también puede ser cierto que hayas traído a esta nueva vida en Cristo algunos patrones de conducta de autosuficiencia. Puede que no hayas sido expuesto al retrato más grande de Cristo y su cruz. Todo el mensaje del Evangelio. Si tú le preguntaras a la mayoría de los cristianos qué pasó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, probablemente tendrías esta respuesta. Jesús derramó su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados pecados y yo voy a vivir en el cielo con él cuando muera aquellos que viven con este entendimiento limitado de las buenas noticias solamente se ven a sí mismos como pecadores perdonados en su camino al cielo su vida es de derrota sin ninguna victoria obviamente las noticias deben ser mejores que estos limitados conceptos y de hecho lo son Cristo no solo murió por tus pecados. Él vino a darte su vida. ¿Por qué? Primero, porque Él desea tener comunión contigo. Segundo, Él quiere vivir su vida a través de ti. Pero esto no es todo. Tú no tienes que esperar hasta que mueras para experimentar todos los beneficios de la vida en Cristo ellos son tuyos ahora ahora Dios dice que Él te ha dado toda una nueva identidad Él ha hecho de ti una nueva creación Él te ha hecho su Hijo preciado además Dios dice que ya ya te ha sentado con Él en su presencia Y esto es solamente el comienzo de las buenas noticias. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Todos tus pecados han sido perdonados. Tus Tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros voy a permitirme leer las citas bíblicas que soportan esta declaración. En Cristo tenemos perdón. Dice Efesios 1.7 La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7 Jesús es nuestro abogado si pecamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 Puedes consultar estas citas que te acabo de mencionar Continúo, las buenas noticias para ti es que Cristo está en ti Cristo está en ti Eso habla de comunión y victoria. Cristo vive en ti, dice Gálatas 2:20. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Dios tiene comunión contigo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Tu victoria está en Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15 verso 57. Otra buena noticia que quiero dejarte en esta mañana es tu nueva identidad. Un nuevo tú. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Un hijo de Dios, tu identidad es un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Una persona escogida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Tú puedes consultar cada una de estas citas. Puedes hacerle pausa a esta grabación y consultar en tu Biblia cada una de estas citas. Puedes escribirlas en un cuaderno de notas y meditar en cada una de ellas. Estas son buenas noticias. Ahora, ¿sabes por qué es tan importante para ti saber toda la verdad y creerla? Porque lo que tú sabes y crees como verdad Determina tu comportamiento Te lo repito Lo que tú sabes y crees como verdad Determina tu comportamiento El cuento, famoso cuento del patito feo De Hans Christian Andersen Es un gran ejemplo de este hecho Aunque rompió el cascarón en el mismo nido donde estaban los otros huevos Este patito se veía diferente Era grande y feo Y no era suave y amarillo como los otros patitos Nadie podía entender qué estaba mal con el patito feo Ni la mamá pata, ni el conejo, ni el pavo ni siquiera el mismo patito feo. ¿Te puedes imaginar lo que el patito feo podía haber estado pensando de él mismo? ¿Qué está mal conmigo? Soy despreciable. Soy todo un fracaso. No estoy a la medida de los otros patitos. ¿Cuál es el resultado de esta clase de pensamientos? Primero, depresión. Segundo, sentimientos de menosprecio. Tercero, un sentido de fracaso. Cuarto, siempre tratando de actuar como los otros patos. Quinto, sentimientos de rechazo. Pero... ¿Cuál era la verdad? La verdad era que el patito feo no era un pato después de todo. Era un cisne. Durante los meses de invierno el patito había cambiado. Se había convertido en lo que realmente siempre había sido. Un cisne hermoso y elegante como todos los otros cisnes. Ahora considera esto. El patito feo creía que él era un pato y un pato feo, pero solo porque él pensaba que esta era la verdad, ¿era realmente la verdad? De hecho, no. El patito feo creyó una mentira y por lo que él creyó, su comportamiento fue afectado. Así pasa con nosotros. Si creemos una mentira, nos encontraremos en esclavitud. Si creemos la verdad, lo que Dios dice de nosotros, seremos libres. Cuando el patito feo vio la verdad, fue cambiado. Y tú, tú puedes ser cambiado también. Finalmente consideremos lo que significa conocer la verdad. Hay una buena razón para esto, quizá mejor ilustrada por una historia verdadera. Un grupo de cristianos se reunió en el auditorio de la iglesia para un estudio bíblico en la noche. Algunos participantes comenzaron a dialogar mientras se daba inicio al estudio. Un hombre empezó a compartir con el líder del grupo sobre un desayuno en la iglesia al cual él había asistido. Parece que un buen conocido erudito en la Biblia había sido invitado para hablar durante el desayuno. En el curso de sus comentarios el erudito manifestó que había obtenido un nuevo entendimiento acerca de un versículo de la Escritura que lo había tenido dando vueltas en su mente por varios años. Cuando oí esto, dijo el hombre al líder del estudio bíblico, pensé si este erudito, quien ha escrito comentarios y libros y que ha estudiado la Biblia por años está hasta ahora entendiendo un versículo de la Escritura ¿Cómo puedo yo, un ordinario miembro de la iglesia, entender? ¿Sabes? respondió el líder del estudio. En vez de estar desanimado por los comentarios del erudito en la Biblia, yo estoy animado. Esto solamente muestra que entender la verdad de Dios no depende de nuestra habilidad intelectual o del número de grados teológicos obtenidos. En lugar de esto, la verdad de Dios es revelada a nosotros por el Espíritu Santo. El conocido líder cristiano de origen chino, Watchman Ni, dijo esto acerca de conocer la verdad. La vida cristiana normal debe empezar con un conocimiento muy claro, el cual no es solamente conocer algo acerca de la verdad, ni entender alguna doctrina importante tampoco es un conocimiento intelectual sino un abrir de los ojos del corazón para ver lo que tenemos en Cristo así que nuestro primer paso es buscar de Dios el conocimiento que viene por revelación una revelación no de nosotros mismos sino de la obra terminada del Señor Jesús en la cruz extraído de la vida cristiana normal de Watchman Nee. Quizá tú, como el erudito de la Biblia, tengas tu mente dando vueltas sobre algunas cosas o sobre todo lo que has leído acerca de de este material o has escuchado acerca de este material. Y yo quiero animarte. El Espíritu Santo te enseñará lo que debes saber. Antes de que Jesús volviera a su Padre, Él les prometió a sus discípulos que les enviaría un Consolador, el Espíritu Santo, para que no se quedaran solos. Este Consolador guiaría a los discípulos a toda verdad. Ahora, este mismo Consolador viene a ti deseando guiarte a toda la verdad. Esclarecimiento o conocer la verdad pueden venir a ti por el Espíritu Santo mientras estudias la Palabra de Dios, mientras escuchas un sermón, mientras oras o a través de otros medios. Solo recuerda que lo que te sea revelado nunca contradiga la Palabra escrita de Dios en la Biblia. Si tú deseas conocer la verdad, la verdad va más allá de mera información, especulación teoría o teología a continuación hay una oración sugerida para que le pidas al Consolador el Espíritu Santo que abra verdaderamente tus ojos espirituales para que puedas ver y tus oídos espirituales para que puedas oír la verdad de Dios esta oración es para todos los que buscan la verdad ya sean bebés en Cristo o experimentados en Cristo Teólogos. Repite después de mí, Espíritu Santo, te doy gracias porque no eres solamente un Consolador, sino también un maestro. Alguien que me puede enseñar la verdad. Te agradezco que el conocer la verdad no depende de mi habilidad intelectual sino que tú mismo me la enseñas por lo tanto yo me rindo a ti pidiéndote que seas mi guía y maestro ya que deseo sinceramente conocer la verdad verdad que me hará libre amén Te espero para que mañana continuemos avanzando en este estudio. Dios te bendiga.